0: Esse mês nós estamos falando sobre o testemunho. Né? Hoje de manhã a palavra foi muito poderosa. Falou bastante comigo e, e, e é interessante porque como as coisas elas vão trabalhando em similaridade. né? Hoje eu quero trazer um assunto um pouquinho mais profundo na questão do testemunho. Um pouquinho mais, não vou dizer filosófico, mas um pouco mais teológico do assunto, e aí a gente vai desconstruindo e vocês vão, junto comigo aqui, a gente vai conseguir é, chegar onde Deus tem para nós nessa noite. É um, é, é um pouco mais profundo no sentido sobre como nós estamos sendo transformados, sobre como o Espírito Santo desafia a gente. Quem aqui entende que os nossos, sempre na nossa história, aquilo que gera um testemunho sempre está desafiando a gente a tomar uma atitude, a fazer alguma coisa, em como muitas vezes nós necessitamos sair de um estado de inércia, sair do comodismo para ser desafiado e gerar um testemunho a gente vai chegar lá, eu quero ler o versículo tema do mês, 1ª de João 5,11, rapidamente, 1ª de João 5,11 é o versículo tema deste mês, é o seguinte, este é o testemunho, Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu filho, quem tem o filho, tem a vida, quem não tem o filho de Deus, não tem tem a vida, em, em, em sequência a esse versículo, eu quero ler mais um versículo, 2 de Coríntios 3,18, esse versículo é de 1 João 5, estamos trabalhando esse mês, ele é bastante claro, Deus nos deu a vida eterna, em uma questão de tempo, isso não entra no tempo, tempo, tempo cronológico, eu consigo medir a eternidade? Eu não consigo medir a eternidade. Deus nos deu a eternidade, em primeiro lugar, porque Ele é eterno. Então, para Ele, Ele já nos vê. Porque a eternidade não é presente, passado e futuro, certo? Ela é a eternidade. Não existe a, amanhã, às seis horas da tarde, eu vou na igreja. <risos> A eternidade não tem isso. Né? E a forma como Deus inclusive vê o tempo é muito diferente. Passado, presente e futuro. Ele vê todas as coisas. Então ele vê o nosso passado, aquilo que vivemos, sabendo que hoje nós estaremos aqui neste lugar e que amanhã nós estaremos na eternidade com ele. E ele sabe o quando, o como e o onde. Muito bem, e aí eu quero ler 2 Coríntios 3, 11, oh, perdão 18. mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um material espelhado, eu estou lendo na NVT, a glória do Senhor conforme a sua imagem, é, perdão, como a, conforme a sua imagem está, Estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito, o apóstolo é fiel ao ministério. Eu vou, eu, é, eu vou ler essa, essa versão que está aqui no telão. Portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor que é o Espírito nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Amém. A verdade é, e nós entendemos, que o nosso véu foi removido, ou a nossa face estava coberta. Quando a nossa face estava coberta? A partir do momento em que nós não conhecíamos, ou não críamos em Jesus Cristo. Então, por estar com a face coberta, nós não, pode, não podíamos contemplar quem é Deus. Nós, nós não poderíamos entender qual é a imagem de Deus. Por mais que estamos falando aqui de coisas imateriais, porque é ou não é? Nós amamos a Jesus Cristo, nós queremos, ansiamos a presença do Senhor, mas quem aqui viu a Jesus Cristo? Estamos falando de coisas imateriais, estamos falando de coisas espirituais. Portanto, quando fala que o véu foi removido, a nossa face foi descoberta, está falando do nosso pecado original. O pecado que vem lá em Adão, o pecado pelo qual nós nascemos, nós nascemos desligados de Deus. Quando aceitamos a Jesus Cristo, nós fomos ligados em nosso Deus. Né? Tem, tem uma imagem muito interessante, eu não sei quantos de vocês já viram, que é a cruz como uma ponte entre Deus e os homens. É fantástico, porque é exatamente isso. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então, quando aceitamos a Jesus Cristo... Nosso véu é removido. Mas muito mais do que isso. Nós podemos ver. Como. Uma imagem. Ou ter uma ideia. Né? Porque não podemos ver a Jesus Cristo. Mas podemos. Ansiar ao nosso Senhor. Né? O que é maranata. A hora vem Senhor Jesus. Como nós podemos. Ansiar a ver um Deus um, um que nós ainda não entendemos que é que nós ainda não vimos não é uma coisa muito doida né eu sei que a maioria aqui são são pessoas que estão na igreja há um bom tempo então vocês entendem né e pode até parecer algo que não é novo mas para para pensar como nós né a fé é uma coisa muito doida nós buscamos um Deus imaterial. É, bom, <risos> e aí a glória do Senhor, conforme a sua imagem está sendo, está, perdão, estamos sendo transformados com essa glória crescente na mesma imagem do Senhor. Agora, por que, que eu busquei essa tradução que diz como um material espelhado? Porque quando aqui ele está dizendo que essa glória, que estamos sendo transformados na mesma imagem, que quando nós olhamos para Jesus Cristo, e Jesus Cristo olha para nós, deve ser como... Deveríamos, né? deveria ser como se estivéssemos olhando para um espelho. A imagem de Jesus Cristo é se refletindo em nós. Agora, o que isso tem a ver com testemunho? Né? A gente vai caminhar aqui nós vamos começar a entender um pouquinho sobre isso. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, começamos a caminhar... Passamos por muitos desafios e ainda vamos passar por muitos desafios. E aí, assim como nós podemos entender que temos um Deus que nos testifica, Jesus Cristo que é o nosso advogado, diante de Deus, porque nós pelos nossos pecados nós merecíamos a condenação eterna mas nós temos um justo juiz, nós temos um advogado que advoga todas as nossas causas perante Deus, bom, muito bem, vamos lá, os evangelhos eles são escritos por testemunhos, pessoas que testemunharam a Jesus Cristo, vivenciaram ou no caso do Evangelho de Lucas, ele não vivenciou, mas ele colheu testemunho daqueles que viveram. E, e, e assim, o que é mais impressionante, né, e tem muitas pessoas, principalmente cientistas e, e ateus, que a meta da vida deles é comprovar que Jesus não existiu. E aí quando eles começam a ler os Evangelhos, começam a ver como... Essas informações, essas informações dos evangelhos se encaixam e elas se casam. Porque você tem 12 pessoas que estão seguindo uma pessoa. Se fosse uma mentira, como seria esse testemunho? Por mais que combinassem. Perdão, como, por mais que eles combinassem, alguma coisa ia falhar ali. Por exemplo,. Quando, a, a, diante de, juiz, de um juiz, você tem diversas testemunhas. Né? Num caso, geralmente um caso grande, eles pegam diversas testemunhas para poder colher esses testemunhos. E aí, é aí que eles entendem. Olha, eles têm o mesmo discurso. Por quê? Porque eles realmente vivenciaram aquilo e, e está correto. Com visões diferentes... Porque se for exatamente igual, tem alguma coisa errada. Parece que é combinado. Então a gente tem que desconfiar. Mas quando tem divergências, você demonstra que tem alguma falsidade aí, tem alguma coisa errada nesses testemunhos. Agora, quando nós lemos os evangelhos, nós não encontramos essas falhas de testemunho. Podemos encontrar diferenças de tradução, diferenças de escrita, de maneira de se escrever, cada um com a sua visão daquilo que viram, mas a perfeição da obra de Deus ali, um testificando ao outro. Lucas, e, e uma coisa que eu gosto de, de entender é, Lucas ele era médico, e ele é, saiu coletando testemunhos de pessoas para poder é, escrever o, é, é, este evangelho. E ele trouxe uma visão médica sobre a crucificação de Cristo. Quer dizer, ele trouxe uma visão diferente sobre a crucificação de Cristo. E é importante essa visão. Porque nós podemos entender coisas que talvez não entenderíamos se apenas lêssemos os, os outros evangelhos. Né? É, relata com mais precisão a dor que Jesus Cristo passou. Aquilo que Jesus Cristo sofreu com mais intensidade pode trazer. Imagina se não houvesse esse evangelho. Talvez poderíamos ter, mas não teríamos uma visão mais precisa como de um médico. E aí, né, tem, tem aquele filme A Paixão de Cristo Aquele filme é, Quem escreveu diz, Inclusive diz o seguinte Nós tentamos trazer algo Mais próximo Mas a realidade é que Ainda não chega perto daquilo que Jesus Cristo passou né, Ao ponto de quando ele foi chicoteado As suas costelas Poderiam ser vistas né, Quando quando verteu água e sangue ali na cruz, o significado disso, a importância disso. Bom, nós que temos as evidências humanas, porque assim, o testemunho, o que, que ele faz? Por que, que nós chamamos diversas pessoas para testemunhar? Eu dou a minha visão, ele dá a visão dele, ela dá a visão dela, e uma completa a outra. Né? Às vezes... Eu estou aqui na frente, eu tenho uma visão. Você está aí, você está vendo de outra maneira. Aquele rapaz que está lá atrás no alto, ele está vendo de uma outra maneira. Todos nós estamos vendo a mesma coisa. Mas cada um tem a sua visão. E um completa o outro. Né? Tem, é, tem um livro muito interessante que fala muito sobre isso, que chama Mais que um Carpinteiro. É um livro muito bom. Justamente de um homem que tentou comprovar que Jesus... Não existiu e se converteu. Porque ele falou, é impossível que Jesus não tivesse existido. É impossível. <risos> Bom. Nós temos evidências humanas. O que são as evidências humanas? Não somente o testemunho, mas o material. que é? A arqueologia encontrou muita coisa com relação aos tempos de Jesus Cristo. Relatos... Né? Inclusive, recentemente encontraram é, uma pedra um, uma, uma, que estava escrito com relação ao rei Davi, que também era algo que era muito questionado pela comunidade científica. E aí nós temos é, relatos hoje sobre o reinado de Davi. E agora... Eu acredito que Deus permitiu também a destruição de muitas dessas coisas. Jerusalém foi destruída pelos romanos. E aí, muito, praticamente tudo aquilo que era, que testificava de uma forma mais veemente a Jesus Cristo, foi destruído. Agora, e eu estava analisando sobre isso, por que, que Deus permitiu que todas essas comprovações não estivessem, fossem destruídas pelo homem. Lógico, a rebeldia do povo, claro, porque já estava escrito que não ficaria pedra sob pedra, Jesus Cristo disse isso, a palavra dele se cumpriu. Mas é mais que isso, é para que a nossa fé fosse exercida. Que o nosso testemunho não fosse baseado em coisas, Humanas, mas que o nosso testemunho fosse baseado A nossa experiência pessoal de fé com Jesus Cristo A nossa experiência com o imaterial de Jesus Cristo Glória a Deus, né? Amém, que bênção Tendo dito isso Porque assim, é muito fácil nós crermos quando temos todas as evidências, todas as provas. É ou não é? Você acha que ia ser fácil assim? A nossa fé ela precisa ser testada. Bom, vamos lá. Tendo dito isso, podemos dizer que os evangelhos e aqueles que viveram tudo aquilo, que, tudo aquilo e passaram por muitos desafios... E também viveram uma plenitude em Deus. Mas também viveram desafios e desafios e coisas que os levaram ainda mais além. Como testemunhas vivas de Jesus Cristo. Agora, nós queremos, como. É, irmãos, você quer viver efetivamente um testemunho com o Senhor? para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Será que nós estamos pensando nisso? Será eu quero ser um testemunho daquilo que Deus faz. A minha vida é um testemunho daquilo que Deus faz. Quantos de vocês querem isso? Amém. Ouvi dois amém. Você quer viver novos desafios de Deus? Amém? O que são novos desafios de Deus? Posso te dizer que hoje, quando você levanta da cama, ao seu deitar, tudo é praticamente um desafio. Agora, quando eu coloco Deus no meio, quando eu coloco Deus na equação, esse desafio muda. Ele pode aumentar, porque como o Neo estava trazendo hoje, né, ele foi desafiado pelo Espírito Santo. O que produziu essa palavra que ele trouxe, só Deus e aquele rapaz sabe. Mas ele respondeu ao desafio do Senhor. Ele foi tomar um café. E Deus desafiou ele. Agora, como estamos sendo desafiados? Será que temos prestado atenção quando o Espírito Santo tem falado conosco? Né, tem um pastor que... Aliás, um pastor não, eu aprendi isso não somente aqui, mas em diversos lugares. Se nós acreditamos que não temos nada para falar de Jesus sobre como falar com aquele que está ao nosso redor, dê o seu testemunho. Só e deixe o Espírito Santo fazer. Agora. <risos> Desafie-se a viver a plenitude que Deus tem para você. Aqueles que são acomodados. Aqueles que são acomodados não tem testemunho. O comodismo ele não gera testemunho, ele não gera aprovação de fé, ele não gera fé. Como o quanto nós temos estados, estado perdão, acomodados no nosso cristianismo. Ao ponto, às vezes, de o Espírito Santo nos desafiar e a gente não responder ao desafio. Eu, eu, é, precisamos nos desafiar. Desafie a Deus. O que? Você está falando para eu desafiar a Deus? <risos> a gente vai chegar lá, mas desafie-se, em primeiro lugar, a viver em santidade, desafie a servir a Deus, aonde quer que você esteja, e desafie-se a viver o Evangelho, só isso já é um, um belo desafio, hoje, com tantas informações, com tantas coisas... Viver uma plenitude, viver uma vida de cristão já é de um desafio muito grande. Porque estamos constantemente sendo bombardeados. Agora, se eu estou acomodado, eu sou levado por qualquer onda. Eu, eu, eu permito que as coisas me atinjam. Eu permito que os desafios da vida me afastem de Deus. Bom, inconstância, o comodismo em primeiro lugar. Segunda, inconstância. Mas eu quero falar antes disso, Abraão desafia a Deus. Abraão, ele desafia ao Senhor. Quando ele recebe aqueles três Anjos, homens, né? muitos acreditam que é a trindade. Poderíamos dizer, existem evidências sobre isso. Porém, é uma discussão que não é o caso. Mas nós, quando ele diz que ele, quer, é, ele ouve o clamor de Sodoma e Gomorra pelo pecado que está havendo naquele lugar. E aí ele quer destruir Sodoma e Gomorra. Eu quero ler rapidamente. Gênesis dezoito, vinte. Gênesis dezoito, vinte. Gênesis dezoito, vinte diz o seguinte: o se, é, portanto. O Senhor disse a Abraão, ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave, descerei para investigar se os seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido, se, é, perdão, é uma afirmação, é, se os seus atos são tão perversos quanto tenho ouvido, se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma e Gomorra, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse, Exterminarás tanto os justos quanto os perversos? Suponhamos que haja cinquenta justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não apoparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? <risos> o Senhor respondeu, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Nós poderíamos ler e aí é, <risos> Abraão ele foi muito sábio. Porque daí depois ele vem. Suponhamos que haja 45 justos. E aí ele vai diminuindo. Até que haja 10. Ele desafia ao Senhor. Deus, se tiver lá tantas pessoas, você não vai destruir. Você é um justo. Você é um Senhor justo. E tem, que, tem que ser muito carajoso para falar assim com Deus, né? Mas Abraão, ele era um homem justo. Ele estava diante do Senhor. Né? Uma das evidências que poderíamos até dizer que ali era a trindade, um pouquinho antes a gente pega, né, é, um dos homens vira para o outro, será que nós devemos falar para Abraão sobre Sodoma e Gomorra? Quer dizer, é uma conversa que talvez um anjo precisaria de uma, de uma autorização do Senhor para poder transmitir uma mensagem. Mas enfim. O que, e, e o que podemos entender quando diz. Quando Abraão estava diante do Senhor. Ele desafia a Deus. Ele, é, e, e essa passagem é conhecida como. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra. Ele intercede por Sodoma e Gomorra, desafiando Sodoma e Gomorra. Eu quero ler também Gênesis 32, 22. Mais para frente a gente vai ler um pouquinho também do Novo Testamento. Porque houveram aqueles que desafiaram ao Senhor. 32, 22. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó, e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois já está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o, deixarei ir, não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, se chamará Israel. Pois lutou com Deus e com os, e com os homens e venceu. Quer dizer... Aqui, é, é, vamos terminar. Por favor, diga qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Quer dizer, Jacó inclusive chama ali aquele lugar de Peniel. Porque Peniel diz o seguinte. Vi Deus face a face, no entanto a minha vida foi poupada. Cara é muito forte. Ali não somente Jacó foi desafiado, mas ele desafiou. Ele não cedeu, ele não permitiu que aquele homem, poderemos poderíamos dizer com Deus, porque é o homem que lutou com Deus e venceu. Né? Lógico, dentro das proporções Daquilo que Deus queria trazer para Jacó. Deus queria mudar o nome de Jacó. Mas ele poderia simplesmente vir e dizer, Jacó, você não chama mais Jacó, você é Israel. Mas ele também precisava ser desafiado. A fé de Jacó precisava ser testada. E aí ele nesse desafio, desafiou o homem, eu não vou deixar você sair enquanto me abençam, enquanto você não me abençoar. E aí eu poderia dizer, inclusive, de Gideão, de homens que foram além, que desafiaram a Deus e foram respondidos. O nosso testemunho, se nós não estamos aptos ou se nós não estamos prontos para nos desafiar, desafiar a Deus de uma forma correta... <risos> Não gera, não produz algo em nós. Se somos inconstantes, se vivemos uma vida inconstante. Principalmente porque passamos de luta em luta. E aí o nosso testemunho é que chegamos, entramos numa luta, saímos da luta, já entramos em outra luta. <risos> Lógico, nós, nós sempre teremos lutas, mas a inconstância nossa, inclusive dificulta o ensinamento de Deus para nós. O no, não, não gera aquele testemunho que poderíamos ter. Um exemplo, o povo saiu do Egito e foi inconstante. Depois de viver 40 anos no deserto, por quê? Porque foram inconstantes. Ah, queríamos voltar para o Egito. Ah, no Egito a vida era melhor. Eles tinham uma coluna de fogo pela noite e uma nuvem que caminhava com eles e eles foram inconstantes. Depois de viver 40 anos no deserto, eles entraram na terra prometida e foram inconstantes. Foram inconstantes, rebeldes, acomodados. Por isso eles foram dominados por seus inimigos. Deus permitiu que eles fossem dominados. Porque eles estavam acomodados. Eles precisavam entender que eles não podem viver uma vida sem clamar a Deus. Uma vida longe do Senhor. Quando nós estamos acomodados, somos dominados pela doutrina do mundo, ai, é doído, mas é verdade, é verdade, quando eu venho para a igreja de domingo a domingo, acaba se tornando um hábito, um costume, se eu não me desafio, se eu não me provo, se eu não me coloco na brecha, se eu não desafio o Senhor, Senhor, essa semana eu quero levar uma pessoa para a sua casa. Me ajuda. Isso é um desafio. E aí Deus vai criar a oportunidade para que isso se cumpra. Porém, se nós estamos tão preocupados conosco mesmo, Apenas com o nosso caminhar Apenas com a nossa vida cotidiana Nós não vivemos os desafios de Deus E quando Deus manda um desafio, o que acontece? Ai, é muito, está muito difícil <risos> Olha irmão, ninguém falou que ia ser fácil, né? Essa é a verdade Um, o povo de Deus, Deus levantou os profetas, porque o povo foi rebelde, o povo pecou. Né? Nós estamos nesse mês lendo Jeremias e Ezequias. Ezequias não, Ezequiel, desculpa, Ezequias não existe na Bíblia. É, se um dia falarem para vocês abrir no livro de Ezequias... Não, nem procura. É, Jeremias e Ezequiel, que foram profetas, que trouxeram uma palavra dura para o povo. Deus os usa, os profetas, para trazer uma correção para o povo. Por quê? Eles disseram, né, inclusive o, o, o apóstolo falou nessa manhã, que eles preferiam viver adorando a rainha dos céus. Porque a vida deles era melhor. Não tinha dificuldades. Não tinham desafios. Do que, do, da, da mesma maneira que tinha quando eles serviam e adoravam a Deus. Quer dizer, o comodismo ele faz isso. O comodismo ele nos leva a distração espiritual. Se estamos distraídos. Somos dominados pela doutrina do mundo. E aí, quando vem aquele evangelho, que é bonito e é fácil aos ouvidos, que fala tudo aquilo que a gente quer ouvir, que acontece, somos facilmente levados. Quando eu era menos... Não, calma. Quando eu era um pouco mais jovem... É, vamos. Quando eu era um pouco mais jovem, nós tínhamos aqui na igreja cultos. Né? Lembra do tenda? Que, meu, lotava. A gente tirava as cadeiras porque quase não cabia, gente. Né? Lotava de jovem aqui. E aí veio uma onda de uma doutrina. Não, um, não só uma doutrina, mas algumas doutrinas. E aqueles que não estavam firmes aqueles que estavam acomodados, porque nós fazíamos atividades, eles estavam acomodados nas nossas atividades, eles foram levados. Digamos assim que de uns 300, 350, 400, se ficou 50 foi muito. Se estamos acomodados, seremos levados por qualquer doutrina deste mundo. E aí, o que, que aconteceu? Os profetas se levantaram. Beleza? O povo, oh Senhor, perdoa-nos. Passou um tempinho? De novo. E aí vem Jesus Cristo. Porque, é, quem era o povo de Deus? Era um povo separado, um povo escolhido por Deus para que fosse chamado povo de Deus. Eles eram, sim, diferentes. Eles foram libertos de uma vida de cativo. Porém, eles murmuravam. Eles foram rebeldes. Testemunharam a Jesus Cristo. Testemunharam a verdade encarnada. E o que, que eles fizeram? <risos> Colocaram Ele numa cruz. É... Eu sei que é, 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 a gente vai chegar lá, vamos lá que no final você, a gente vai ler o versículo de novo, tudo isso vai fazer sentido. O povo que era o povo de Deus, por conta da sua inconstância, por conta do comodismo, por conta da religiosidade, por conta de toda a liturgia que eles tinham, eles não perceberam e não viram quando a verdade estava andando sobre eles. Qual foi o testemunho de Jesus Cristo nessa terra? Ele, por que que Jesus era necessário? Que Jesus passasse tudo aquilo que ele passou. Ele nos trouxe uma vida de intimidade com Deus, nos ensinou uma vida de intimidade com o Senhor. Ele nos ensinou que devemos nos desafiar para curar os enfermos. A nossa fé, ela é desafiadora. O que é a fé? A certeza das coisas que não vemos, mas sabemos que elas existem, sabemos que elas estão ali, sabemos que elas acontecem. Jesus desafiou os fariseus quando ele curou no sábado. Ele tinha tanta autoridade que os fariseus reclamavam, eles murmuravam, eles é, rechaçavam a Jesus Cristo, mas eles não conseguiam tocar nele, porque da, da boca dele saía a palavra viva, porque ele tinha intimidade com Deus. Quando ele se retirava para orar, para jejuar, ele criava uma intimidade com Deus e era usado pelo Espírito Santo. É por isso que ele tinha autoridade para desafiar, não somente os homens, mas ele desafiou as leis da física. Ele parou o vento, ele curou enfermos, né? ele repreendeu o vento ele andou sobre as águas, ele multiplicou os pães e peixes, se eu tenho intimidade com meu Deus, eu sou desafiado, eu saio do comodismo, eu saio da inconstância, e o que eu vou viver? Os desafios do Senhor para mim, eu vou ver cura, eu vou ver multiplicação, eu vou ver as leis da física... Se curvando quando a minha boca proclamar o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém? Por isso que as nossas situações, elas não podem nos dominar. Os nossos medos, o, os nossos problemas, os nossos desafios financeiros ou dificuldades financeiras, elas não podem nos dominar. Amém? Só quem tem uma empresa entende que é todo dia um desafio novo. Todo mês é um desafio novo. Mas quando você vê a mão de Deus cuidando, a mão de Deus prosperando. Oh, irmãos, hoje, aqueles que conseguem pagar as suas contas, já estão vivendo algo diferente. <risos> Porque não é fácil. Mas se nós ousamos, se nós desafiamos, nós podemos ir além. Os nossos olhos espirituais são abertos. Por que que Jesus Cristo podia fazer tudo o que Ele fazia? Ele não tinha uma barreira nos seus olhos espirituais. Uma barreira humana. Somos pessoas espirituais. Amém? a inconstância, o medo, o temor, não pode nos parar, ela pode bater a nossa porta, tentar nos distrair, tentar nos desanimar, não podemos aceitar essas armadilhas do inimigo. E aí é muito fácil estar aqui na frente e falar tudo isso. Existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. É ou não é? Eu vou eu vou caminhando para o final aqui. Existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. E nós eu aprendi isso da forma mais prática possível. né? É, eu fiz uma faculdade na área é, técnica, na área da engenharia. E aí... Beleza, primeiro semestre, aquela alegria, vamos trabalhar. Fui fazer estágio. E aí uma faculdade em que eu sento, aprendo cálculos a calcular, todas as matérias, né? Eu acho que eu tive umas duas, três matérias teóricas só, em cinco anos. E aí você vai trabalhar, aí você começa a ver, nossa, mas eu não, não aprendi isso na faculdade, tem nada a ver com a faculdade. Eu acho que isso não se aplica, lógico, a mim, eu acho que todos os cursos... Quando nós começamos a trabalhar aquilo que nós aprendemos, nós vemos que existem, sim, coisas diferentes. A teoria ela é linda, ela é maravilhosa. Mas a prática é o que vai nos fortalecer. A prática, os desafios, é o que vão nos levar a ter essa autoridade. Amém? E aí, quando nós contemplamos... A face de Jesus Cristo. Nós somos espelhos. Que reluzem, que espelham, que mostram a Jesus Cristo. Os nossos desafios, eles servem para nos levar mais além. Não adianta querer viver na teoria. Há muito tempo atrás, não, não tem tanto tempo atrás... Tinha um casal aqui... Com seus filhos... Chegaram em Cristo Centro... E esses... esses na época era adolescente... Começaram a se envolver com... Com a galera... né, os, os jovens e adolescentes que tinham... E... E aí a gente não entendia... O porquê eles não queriam se sujeitar... Eles desafiavam a liderança... Eles arranjavam... Muita briga... Levavam outros... A se rebelar contra a liderança... E a gente não entendia. Porque assim, na, os seus pais eram uma bênção aqui na igreja. Aqui dentro da igreja chegava, não, o apóstolo é maravilhoso, a profetisa. É uma pessoa, nossa, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Com o tempo nós descobrimos que aqui eles falavam isso. Mas chegava na casa deles, com os filhos do lado, começava a criticar e falar da liderança. Isso gerou neles uma rebeldia contra a autoridade. A diferença entre a, a teoria é bonito. É ou não é? Aqui na igreja estava tudo lindo, mas na casa, ai ai ai. Talvez inconscientemente eles geraram isso na vida dos filhos dele deles. Até hoje eles não estão firmes, eles não conseguem se firmar ou aceitar uma autoridade de uma igreja. Isso gerou uma marca na sua família. Que só Deus pode reverter. Mas para isso, é sair do comodismo. Será que, lógico, hoje eu não sei, eles não estão mais aqui nessa igreja, eles estão em outros lugares. Será que eles aceitaram esse desafio? De deixar para trás as próprias opiniões. E permitir que Deus Transforme o caráter Que Deus transforme e tire as marcas Não adianta Não adianta Eu ler a Bíblia todo dia A cada meia hora Digamos assim, pegar o plano bíblico Ler todos os planos bíblicos Não adianta eu vir na igreja Orar, orar, orar o dia todo Ir para as vigílias Campanhas de oração Se eu não vivo se eu não pratico. O nosso maior desafio é viver a palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba?